0: Gracias por esa introducción. A veces toman demasiado tiempo. Le digo a la gente, si hay algo en que lo que soy bueno es cambiando pañales. En eso sí soy bueno. Um, Iglesia, me da muchísimo gusto estar al frente aquí con ustedes, poder enseñar con ustedes. Normalmente, normalmente me siento con mi niña por allá atrás. Este, y adoramos a, a Dios juntos. Uh, después de que mi esposa y yo vamos al culto de, de um, inglés... Este, mi hija y yo decidimos adorar aquí antes de irnos a tomar nuestra siesta en casa. Pero este, como ustedes saben, cada Missions Fest que celebramos en esta iglesia está basado en el principio que Jesús nos enseñó a servir a nuestra comunidad, a servir, a llevar su evangelio, eh, como Él dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Ese es el propósito de este, de este Missions Fest, es, es ver cómo Dios nos está incluyendo en esta misión. No somos los otros que llevamos su mensaje, no somos nosotros los que conquistamos otros lugares. Él es quien nos lleva y, y, y nos hace ir más allá de donde hemos ido para llevar su mensaje. Ahora también este, nos hemos dado cuenta en estos años y en la globalización que nuestros vecinos de alrededor del mundo se están volviendo nuestros vecinos locales, ¿cierto? Vemos mucha gente, estamos aquí viendo un montón de banderas este, y vemos mucha gente que se mueve a estos lugares, Um, queremos alcanzar a los vecinos. Mi mensaje de hoy, quiero enseñarle, quiero mostrarle cómo si yo invierto, si usted y yo invertimos en nuestro vecino aquí, Dios puede usar a nuestros vecinos para ir al resto del mundo. Si usted uh, recuerda, si ha sido parte de, de esta iglesia por mucho tiempo, a lo mejor recordará que nos movimos del centro de Wheaton al centro o a este lugar en West Chicago y que durante ese tiempo... Nuestros pastores pensaron, ¿saben qué? No queremos venirnos aquí y que solamente la gente, la gente esté impresionada por el tipo de iglesia o el tipo de edificio que tenemos, sino queremos que vean nuestro corazón diariamente. Así que nuestros pastores y el equipo de liderazgo decidió, vamos a invertir en nuestra comunidad local y vamos a comenzar Puente del Pueblo. Para aquellos que no conocen Puente del Pueblo mucho, este es un servicio social que conecta con la comunidad y empezó con trabajo social donde conectamos a los clientes o a la gente vulnerable de West Chicago con recursos. Cuando no hay recursos, nuestra propia iglesia manda de sus propios recursos hacia esta gente. También iniciamos programas de after school, de después de la escuela, donde los niños se quedaban a estudiar, a aprender inglés, donde los niños avanzaban un poco más. En el 2008 empezamos a hacer este tipo de trabajo y ahora han sido 14 años que estamos trabajando en la comunidad algo que hemos aprendido es precisamente lo que habla nuestro versículo clave en el día de hoy vamos a leerlo una vez más dice yo les he dicho yo les he dicho estas cosas y es Jesús hablando acuérdense yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz y en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo Amén. Escuchamos esto una y otra vez en el, 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 el uh, domingo pasado y este. Y cuando estudiamos esto, algo que yo encuentro es que hay una gran diferencia entre la manera que afrontamos nuestras aflicciones antes y después de Cristo. ¿Sabes? Es muy difícil poner junto. ¿Cómo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo vivir en paz si estoy sufriendo? Realmente... Si usted lo ha, lo ha, se ha dado cuenta de cómo hacerlo, enséñeme, porque aún a mí me falla en esa parte. Cuando estamos sufriendo, y esta es la gente con la que trabajamos todos los días en West Chicago, gente que viene con una cara triste y dice, estoy sufriendo y necesito ayuda. Antes de hablar del sufrimiento, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez cuando usted pensó, todo está bien?, todo está bien en mi vida, todo este, está tranquilo, me la paso súper bien. Porque esos son normalmente los momentos cuando nos sentimos en paz, ¿cierto? Estoy en paz, todo está, no tengo problemas, entonces puedo estar en paz. ¿Cuándo fue? Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted todo estaba bien? A lo mejor los que ya estamos este, saliendo canas, decimos, bueno, cuando estaba más joven, ¿no? Cuando estaba más joven tenía más energía y le podía echar más ganas a la vida, podía trabajar más, pero todo era perfecto. No, ¿verdad? A lo mejor nos vamos antes y decimos, bueno, antes de tener hijos. A lo mejor algunos que si estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio, decimos, antes de casarnos, ¿no? Es cuando estaba bien la vida. ¿Pero era perfecta? ¿Era perfecta la vida? Y la respuesta es no. ¿Qué hay de antes de que haya hecho grandes cambios en mi vida? Algunos de nosotros nos movimos de un país a otro o nos, nos queremos mover de un país a otro y pensamos que nuestra vida va a ser mejor y a veces no lo es a lo mejor cuando éramos niños cuando éramos niños no teníamos preocupaciones pero pregúntele a sus niños y se va a dar cuenta que también tienen preocupaciones y también sufren y también tienen dificultades entonces nos damos cuenta que en nuestra vida no ha existido en momentos sin dificultades déjeme recordarle en la Biblia ¿qué, es lo que, qué dice Dios cuando no había dificultades en este mundo en Génesis 1.31 Dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó en la mañana y fue el sexto día. No sé si usted está conectado a lo que sus hijos están aprendiendo, pero sabrán que nuestros niños están aprendiendo esta historia. Están aprendiendo de los siete días y están uh, sabiendo. Y el día de hoy ellos están en la escuela aprendiendo que um, hubo un error. Nos salimos del camino de Dios. Usted se acordará básicamente de lo que pasó después. Adán y Eva decidieron tomar su propia decisión y se movieron a hacer su propia voluntad. Se salieron del lugar donde Dios les había indicado que se quedaran, que era la obediencia a Dios. Y entonces empiezan las complicaciones con su vida. Recordemos que no es Dios quien se separa de nosotros. Nos recordemos que no es Dios que, que dijo ya no porque desobedeciste ya no quiero estar contigo, no fue un castigo hermanos para nosotros en muchas otras cosas sufrieron un castigo pero los humanos se separaron de Dios sin embargo Dios en su gracia en su amor, en su omnisciencia queriendo decir tienes, tienes humano que entender el plan tienes que entender la libertad que te he dado de, de vivir en este huerto y de comer de todos los árboles excepto por uno pero tienes que aprender. Así que elija un hombre y nos vamos a saltar a Génesis 12. De lo mejor este pasaje es conocido para aquellos que somos cristianos, para aquellos que no lo son. Abraham es un hombre común y cualquiera. No era un hombre especial. Era un hombre como usted y yo, que cometió errores, que estaba con su familia, que quería estar con su familia. Y Dios le dice en Génesis 12, del 1 al 3, deja tu tierra tus parientes, la casa de tu padre, y vea la tierra que te mostraré. Creo que ustedes y yo, muchos de nosotros, sabemos qué es hacer esto, ¿verdad? Sabemos qué es dejar nuestra tierra. Sabemos qué es dejar a nuestros padres. Dios le continúa diciendo a Abraham, haré de ti una gran nación, y bendeciré, te bendeciré, te haré famoso tu nombre, y serás una gran bendición bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti serán bendecidas todas las familias en la tierra esta es la gran promesa que Dios le da a Abraham y de Abraham dice ok bueno entonces a lo mejor sí me voy entonces este, si todo va a ser así de, de fácil entonces me voy pero usted y yo sabemos lo que pasa cuando salimos de casa ¿cierto? no es tan fácil ¿Saben? Me encantan estas banderas que tenemos aquí. Y hace unos días estaba caminando en la escuela de Wagner, donde tenemos un programa de primaria. Y vi esta foto que vamos a ver aquí. Esta foto de tantas banderas de las nacionalidades de los niños en la escuela. Y es hermoso ver que Dios alcanza lugares donde usted y yo no en que hemos ido. Pero también es interesante pensar que cada uno de estos lugares tiene su limitación, ¿Cierto? Si yo estoy en uno de estos países, entonces ya no pertenezco al otro. Si yo me voy de este país, entonces ya no soy de aquí. Entonces ya no tengo que ir a aprender otro lenguaje, tengo que ir a aprender otras leyes, tengo, tengo que ir a aprender otra forma de vida. Y se vuelve difícil de nuevo el haber salido de nuestra tierra. Dios tiene un plan diferente para nosotros. Y empieza a través de la historia a enseñarlos. En, en, en nuestra vida en Puente del Pueblo hemos experimentado momentos muy difíciles también. Ha habido momentos en que vemos a la comunidad y nos duele el corazón porque nuestra comunidad está dolida. Por ejemplo, este, hace, hace algún tiempo Mary estaba dando, Mary es una de nuestras maestras, una maestra de, um, de primaria en, en una de nuestras escuelas. Y estaba platicando de cómo hay momentos en que uno, aunque es cristiano, aunque cree que estamos ayudando a nuestra comunidad y le estamos dando apoyo a nuestros niños, a nuestros adultos, a veces hay momentos en que nosotros mismos entramos en un lugar donde tenemos miedo y no sabemos qué hacer. ¿Cómo, cómo le ayudo a alguien que perdió todo su dinero? Algunos de ustedes recordarán hace muchos años donde se quemaron 24 hogares, un edificio completo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo? Estaba yo leyendo la historia y decía, ¿y qué, ¿qué hizo la iglesia? Pues corrió a ayudar con lo que pudo y bendijo a la gente con lo que pudo. Y hubo gente que dijo, eh, terminé hasta mejor. Pero Mary decía, ¿sabes qué, Saúl? A veces me siento ah, como en Primera de Samuel, capítulo 21, el rey David se sentía. Y esto es lo que pasa, David ya había sido ungido como rey. Ah, el profeta Samuel ya había venido y había puesto y le había dicho tú eres el rey de Israel ahora, Saúl estaba siendo desplazado el rey Saúl no yo, estaba siendo desplazado y le dice David ahora tú vas a ser el rey y esto es lo que pasa, ese mismo día dice en la escritura 1 Samuel 21, David todavía huyendo de Saúl está corriendo él de Saúl porque tiene miedo vamos a leerlo, dice ah, se dirigió a Aquís rey de Gat los oficiales dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? Porque se estaba escondiendo. ¿Y qué rey se esconde, verdad? ¿No es él por quien danzaban? En los cantos decían, Saúl mató a sus miles, pero David mató a diez miles. Al oír esto, David se preocupó y tuvo, tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gad. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco. Haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Hermanos, ¿ha habido un tiempo en que usted tiene tanto miedo que prefiere fingir que está loco? Que no, mejor me hago como que no estoy aquí. Mary hablaba de algunos este, escenarios en que, en que nos ha pasado esto a nosotros, que le ha pasado esto a ella precisamente cada verano traemos a niños en un autobús y, este, y subimos alrededor de 60, 65 niños, hasta 70 niños en un autobús. Y ahí está Mary en la puerta, la pueden ver en la foto, este, ahí está en la, ella en la puerta saludando a los niños y bienvenido y vamos a la iglesia y va a ser fantástico. Y después ella se sube al carro y recuerda que el autobús no tiene este, uh, aire acondicionado. Y ahí va Mary saltando con todos los niños en el autobús, porque el autobús tampoco tiene resortes o buenos amortiguadores. Entonces Mary está preocupada porque, híjole, los niños se me van a desesperar aquí, los niños se van a sentir mal, este, los niños se van a, este, se empiezan a quejar. Y Mary trata de esconder su cara y pensar, ¿dónde escribo? ¿Dónde escribo algo para, para, no, este, para fingir que no estoy aquí? Uh, hay otra historia, un niño se llama Ben hermoso niño este, uh, Mary me dice Saúl ven mira todos mis niños son bien inteligentes y me dice ven yo soy el más inteligente hasta te puedo decir todas las, las palabras de una canción que, que, que se llama estoy más borracho que nadie <risa> wow y Mary quiere esconder su cara y decir ay que no me vean Saúl verdad o que no que no piense que esto lo enseño a los niños Mary también tuvo dos niñas una de segundo grado. Que aquí en nuestra iglesia no quería hablar, no quería conectarse con nadie. Y cuando Mary le dice, por favor háblame, ¿qué te está pasando? ¿Qué tienes? Y no contesta y no contesta. Finalmente se la lleva a un cuarto aparte y le dice, ok, aquí está un pedazo de papel. ¿Podrías escribir, si no quieres hablar, podrías escribir cuál es el problema? Y la niña escribe, sad, que quiere decir triste. No one, nadie. I want to die, me quiero morir, una niña en segundo grado pensando que se quiere morir. Hermanos esta es la dificultad que vive nuestra comunidad, esta es la realidad de muchas vidas y a veces tenemos tanto miedo que queremos esconder la cara y decir ¿sabes qué? Voy a fingir que esto no pasó, mejor no digamos que los niños de nuestro programa están aquí los traemos a la iglesia y están tan deprimidos que se quieren morir quisiéramos evitar esas historias ¿verdad? pero la realidad es que ahí están y sabemos aún que somos una bendición para nuestra comunidad pero a veces tenemos miedo Jesús comenzó a predicar un evangelio diferente y este es donde empieza a cambiar la historia todos estos ejemplos son del antiguo testamento pero después viene Jesús y empieza a cambiar la historia Él comienza a predicar algo muy diferente fíjese que uh, en este pasaje de Lucas 6, 20 son las bienaventuranzas y escuchamos a Jesús decir en el versículo 20 del, del capítulo 6 de Lucas Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y les dijo dichosos ustedes los pobres porque el reino de los cielos les pertenece dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados dichosos ustedes que lloran porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los persigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense. ¿Acra Jesús? cuando? ¿Después de que pase eso? No, Jesús está hablando en el momento. Alégrense en aquel día y salten en aquel día que les esté pasando eso alégrense y salten de gozo pues miren que les espera una recompensa en el cielo dense cuenta que a los antepasados de esta gente trataron también hacia los profetas pero hay de ustedes los ricos porque han recibido su consuelo hay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán que sabrán lo que es pasar hambre hay de ustedes los que ahora ríen porque sufrirán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. A veces me da más miedo pensar, estoy muy tranquilo, me va muy bien, estoy muy saciado. Porque lo que Jesús está predicando aquí, Él está diciendo, son estos que están sufriendo los que deberían alegrarse en ese momento. Es parte de lo que tratamos de hacer en nuestros programas. Es parte de lo que nuestros trabajadores, trabajadoras sociales tratan de hacer con la gente. Anímese. Mire, vamos a tratar de ayudarle. En algunos de nuestros programas hemos tenido niños que han pasado muchísimos años. Tengo en esta foto una, dos niñas. Pueden ver ahí a una niña... Este, vestida de azul Que es brisa Y, este, y la otra niña vestida de, de morado En la parte de atrás, atrás de la mesa Que es Barbie Estas dos niñas han estado en nuestros programas por años Y desde el momento que vinieron Eran niñas llenas de felicidad Con excelentes padres Padres que las aman Y trabajan duro por ellas Pero Déjenme comentarles el pero Los padres tienen ciertas limitaciones Porque no son personas que nacieron en este país porque ellos no pertenecen a, a las mismas fronteras en las que estamos aquí los padres tienen dificultades porque a veces no siempre tienen dinero o pasan hambre o lloran o sufren discriminación insultos y desprestigio pero estas niñas siguen avanzando y algunos años después ambas están sirviendo en nuestro programa de Puente del Pueblo aquí en la iglesia y se vuelven maestras enseñando a otros niños, dándoles ese tiempo diciéndoles, puedes estar en paz, siente la paz de Dios, estate tranquilo, ánimo, porque las cosas van a estar mejor. Esa es la historia de redención de Dios que puede alcanzar a cualquiera de nuestros vecinos. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Recordamos que aquellos que sufren son los dichosos en otro pasaje en Juan capítulo 14 Jesús habla de, de enviar a alguien más dice pero en uh, uh, Juan 14 26 y 27 pero el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre envía en mi nombre les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que, lo que les he dicho la paz les dejo mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo. No se angusten ni se acobarden. Hermanos, Jesús veía la vida de, un, de una manera completamente diferente. Él entendía que si Él estaba conectado a su Padre y si nos conectaba a nosotros con su Padre, no había absolutamente nada que nos pudiera desanimar. No había absolutamente nada que nos pudiera quitar el gozo de tener a Dios o la presencia de Dios frente a nosotros, aún en las circunstancias difíciles. Yo sé que ustedes y yo, al hablar una lengua diferente, al ser una minoría en esta iglesia, también hemos pasado algunas de estas tribulaciones. También hemos pasado por discriminación, insultos, desprecio y ciertas limitaciones. Y Dios dice, alégrense, salten de gozo, porque es de ustedes el reino de los cielos. Dios está más conectado a esa realidad de los humanos que a la realidad de los humanos cuando estamos saciados, cuando tenemos dinero, cuando todos sentimos que está en paz. La presencia de Dios está con nosotros más en esos momentos difíciles. Amén. Hay este, otra observación que quiero hacer. A veces hemos recibido en nuestros programas de Puente también gente que aunque las cosas no están tan mal, tienen demasiadas dificultades y no pueden estar en paz. Y, y tienen batallas uh, tratando de confiar en Dios porque son, son gente que ha conocido de Dios y trata de buscar de Dios, pero siguen teniendo batallas. Y algo que hemos aprendido a través de, de Puente del Pueblo y por eso está esta conexión con Outreach porque es un, un ministerio que lleva muchos años sirviendo con trabajadores sociales, con psicólogos incluso con este, conexión a, a clínicas médicas hemos entendido que a veces nuestro cuerpo el día de hoy reacciona de una manera diferente a las cosas que nos lastiman y a lo mejor hay cosas que nos lastimaron en el pasado y aunque ya pasaron nos siguen lastimando el día de hoy Hermano, y ahí es donde quiero invitarle y animarle a que si hay algo en usted, si usted dice, ¿sabes qué? Es que yo debería estar en paz o quisiera estar en paz. A veces queremos aventar los problemas a un lado con oración, cuando la realidad es que los problemas están ahí todavía. Y a veces no son nada más físicos, a veces están dentro de nuestro cuerpo. Y tenemos que ir a terapia o tenemos que ir con un psicólogo o tenemos que hacer una cita con un pastor, necesitamos consejería, necesitamos ayuda de alguien para cambiar nuestra circunstancia. Esta es parte de la mentalidad que entendemos en Puente del Pueblo Y por eso servimos el ambiente de la gente que amamos Por eso vamos y, y, y este, van a ver ustedes en unas fotos en un momento este, Cómo vamos a ciertos lugares y servimos a esta gente Dios hace grandes cosas a través de nosotros Quiero, quiero contar una historia, va a ser un poquito larga Pero creo que vale la pena antes de, de saltar esta historia, quiero repetir el mismo versículo con el que empezamos. Porque este es el mensaje que estamos trans, tratando de transmitir a todos los que estamos escuchando hoy. Jesús le dice a sus discípulos, yo les he dicho estas cosas. Regresamos a, a Juan este, 16.33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, me gustan otras versiones que dicen este, en inglés, ¿verdad? Dice take heart, agarre corazón, este, tengan valor, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Quiero pasar a una historia este, de un joven en nuestros programas. Siempre que compartimos este tipo de historias, le pedimos permiso a, nuestro, a nuestras personas que vamos a compartir las historias. Así que uh, ambos, la, la mujer que voy a mencionar y el joven que voy a mencionar, me han dado el permiso de hacer esto. Esta historia comienza hace 14 años, cuando nos movimos a este lugar y se abre un, este, uh, un programa de Puente del Pueblo en West Chicago. Y en una cita, en una cita de, de trabajo social, el noviembre 8 del 2008, Irma Chantes, una mujer que vivía en los apartamentos de Timberlake aquí en West Chicago, viene y se sienta enfrente de uno de nuestros trabajadores sociales pidiendo apoyo económico. Diciendo, soy una mujer sola y necesito ayuda. Siempre tratamos de ayudar a nuestra, a nuestra gente entendiendo sus finanzas, nos sentamos con ella y había un balance de menos 208 dólares en el, en el um, en las finanzas de esta mujer Decimos, ok, es evidente que necesita ayuda vamos a, vamos a tratar de ayudar Entre las ayudas que ofrecemos Invitamos a esta mujer a que registrara a sus hijos En una este, escuela bíblica de verano Donde unos montoncitos de jóvenes de nuestra iglesia Fueron a los apartamentos de Timberlake Y empezaron este, en el 2009 Una, una este, unos entrenamientos, unas clases de la Biblia para niños. Y en esta siguiente foto donde vemos la carpa amarilla, en mero enfrente del lado izquierdo en la foto, vemos a un niño en camisa azul. Este es Luis Vázquez, es el hijo de Irma Chantes. Luis Vázquez se conecta con nosotros y empieza a escuchar las cosas que Dios ha hecho por la gente que Él ama. Después Luis, este, aquí enfrente en esta siguiente foto, este, sentado hasta enfrente en una camisa negra, está con algunos de nuestros voluntarios. Y a lo mejor usted empieza a reconocer a alguna gente de Iglesia del Pueblo. Porque Iglesia del Pueblo estuvo súper conectada a este, a, a este ministerio. Siempre ha estado conectado. Luis continúa en nuestros programas de primaria y viene todos los días a conectar con nuestros voluntarios y, y la gente que trabaja en Puente del Pueblo. Después Luis este, va a un campamento que se llama Norman Bar. Una, una persona de nuestra iglesia contribuye y dice ¿sabes qué? traigan a esos niños a un campamento donde vamos a hablarles solamente de Dios y por varios días Luis no solamente pesca y pasa momentos este, felices con mucha gente, también aprende de Dios sigue Luis creciendo me encanta esta foto de los niños parados encima de un puente este, Luis sigue creciendo con muchas personas más que son una buena influencia en su vida él está creciendo con los demás niños que también están escuchando de Dios. Luis es alguien que trabaja duro en sus, en sus cuestiones académicas. Él no es un flojo, él no es alguien que tenemos que andar empujando, él es alguien que tiene una mamá que a pesar de estar sola le dice «Hijo, échale todas las ganas en la escuela». Y Luis trabaja duro por sí mismo. Sin embargo, Luis también se da cuenta de que hay más. Y él empieza a venir a Iglesia del Pueblo... En el 2013 lo ven ahí en del lado izquierdo en la camisa azul con los lentes este es Luis viniendo a nuestra iglesia del pueblo pasando tiempo con nuestros jóvenes en la iglesia conociendo el corazón de Dios y aprendiendo cómo hacer ministerio hacia otros este es nuestro vecino esta es la persona que, que vino a nosotros el hijo de una persona que vino a nosotros preguntando por algo de ayuda conectamos con ellos y aquí sigue el después nuestros pastores van a su comunidad no siempre esperamos verdad que vengan aquí a nuestra iglesia nuestros pastores van a su comunidad y compartían el amor de Dios con aquellos jóvenes dentro de su comunidad Luis mismo crece con nuestros programas y empieza a vivir el amor de Dios empieza a estudiar la Biblia por sí mismo dentro de nuestros programas de middle school y aprende que es servir a Dios cuando llegamos a high school y empezamos el programa de high school, Luis es uno de los primeros jóvenes que dice que ha captado la idea de, de qué se tratan nuestros programas y dicen yo quiero ir a la universidad. Así que el primer día que abrimos el programa, Luis está ahí presente diciendo yo quiero ser parte de esto. Y Luis es una buena influencia, es un buen, este, se sienta con otros estudiantes siendo una buena influencia para otros. Él crece mientras sigue desarrollando su propia personalidad. También este, un día dentro de este programa visitamos la Escuela de Aurora, Aurora University, que está aquí muy cerca en Aurora, y a Luis Lenkand de esta universidad. Va con nosotros, con Puente del Pueblo, viajando alrededor del país para conocer más escuelas y va poniendo atención a todo lo que, lo que eh, escucha como un estudiante de primera generación Luis trata lo más que puede de aprender todo lo que puede. Hace un gran esfuerzo. Y un día que nos estamos parando enfrente del mar, Luis está impresionado de ver esto como muchos otros estudiantes y regresando a nuestra nuestro, uh, oficina aquí en West Chicago me pregunta, Saúl, ¿tú crees que yo puedo ir a través del mar a, a otros países a compartir el amor de Dios? Y yo le digo, Luis, claro que sí. Por supuesto que tú puedes hacer eso. Así que Luis empieza a trabajar duro y empieza a pedir este apoyo de otros y, este, y con una iglesia, um, porque quiere hacer un viaje, el viaje de su vida. Y con una iglesia que es nuestra uh, compañera de trabajo en la, en la tienda navideña que viene pronto, se llama Community Fellowship. Luis viaja con el grupo de jóvenes de esta iglesia a Haití ¿Y qué creen que está haciendo en Haití? Está iniciando una escuela de verano para niños de Haití. ¿Es esto Dios o qué más, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esto es lo que Dios hace en la vida de nuestros jóvenes. Esto es lo que Dios hace en la vida de nuestros vecinos. Luis está ahí trabajando y conoce a algunos niños. Este, empieza a darle su amor, su cariño a estos niños. Empieza a conectar con ellos, hace todo lo posible. Está haciendo algunos dramas, este, actúa chistoso, se conecta con ellos, los bendice. Y Luis, en el último día de estar ahí, escribe una carta para aquellos que lo están apoyando. Por cierto, ¿se acuerdan de la foto que vimos de, de Brisa y de Ruby? Los papás de estas niñas fueron parte de la gente que apoyaron a Luis económicamente para ir a este lugar. Nuestros propios vecinos están enviando a otra gente a predicar el Evangelio a otros lugares. Pero déjenme leerles esta carta que escribe Luis. Dice, hoy fue el último día haciendo este VBS o, o el campamento de verano en la ciudad de Soleil, en Haití. Tengo que decir que fue un gran honor trabajar junto al equipo para enseñar la Palabra de Dios a estos niños pequeños. Esta semana estuvo llena de avisamientos de Dios. Y eso es lo único que hizo este viaje tan emocionante para mí. El primer día que llegamos a la escuela se me acercó un niño. Su nombre, su nombre era Cherville, era un angelito. Pudimos conectarnos más a medida que avanzaba la semana. Y hoy fue un día en que abrió su corazón por primera vez y me compartió su testimonio. Mientras hablaba, no podía creer lo similar que era su historia a la mía. Me conmocionó y eso me hizo darme cuenta de que Dios eligió específicamente a este niño para colocarlo en mi vida, para darme cuenta de que no soy el único en esta tierra que vino al mundo del mismo lugar. Nunca hubiera imaginado que un niño en Cirque de Soleil, en, en uh, City de Soleil, en Haití, hubiera, tuviera un pasado tan similar al mío. Y me alegro de haber podido conocer y entablar una buena amistad dura, duradera con Cherville. También tuve la suerte y oportunidad de pagar por su este, participación en el programa, porque su familia no podía pagarla. La sonrisa en el rostro de este niño cuando le dijeron que podía quedarse en el programa no tiene precio. Y solo agradezco al Señor que puso a Cherville en mi corazón. Esta semana fue mejor de lo que podíamos haber imaginado, y estoy agradecido de haber podido ser parte de este equipo y tener un impacto en este hermoso país de Haití. Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan importante que invirtamos en la vida de, nuestro, de nuestros vecinos, porque Dios puede usar a nuestros vecinos para alcanzar el resto del mundo. Déjenme decirles cómo termina esta historia. Bueno, no ha terminado, pero cómo va? Va, sigue avanzando. Luis Vázquez se graduó de, Aurora, de la Universidad de Aurora con una, con una un, este, licenciatura en negocios y una, este, un certificado en marketing. Uh, él viajó a Haití otra vez, por segunda vez, para visitar viejos amigos que ya había conocido, que ya había hecho. Y seguir ministrando a estos niños allá. Y él y su madre recientemente compraron una casa y se salieron de los apartamentos, obviamente, de Timberlake para vivir en su propia casa por primera vez en su vida. Hermanos, esto es porque, por la, esta es la razón por la cual tenemos que seguir alcanzando a nuestros vecinos. Porque Dios puede utilizar a nuestros vecinos para alcanzar el mundo entero. Amén. Amén. Quiero invitarle a que mientras reflexionamos y seguimos pensando que Dios está con nosotros, que Dios nos bendice, que Dios nos llena de este amor y que aunque tengamos estas dificultades recordemos que Dios nos está usando para vivir en paz. Dios nos está usando para alcanzar a esas personas que Dios puede llevar al resto del mundo. Y a lo mejor Dios nos lleva a nosotros, lo lleva a usted al resto del mundo. Pero usted tiene la necesidad de alcanzar a su propio vecino. Aquella persona a la cual no le ha platicado todavía del evangelio. Aquella persona que todavía no he invitado aquí. Antes de, de, de pasar al frente, um, Irma machantes me dijo, Saúl, voy a tratar de ir a la iglesia, voy a hacer todo lo que pueda para estar ahí y poder compartir con ellos. Y mientras estábamos alabando me manda un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Perdón, se me descompuso mi carro, no voy a poder llegar. Y esta es parte de la realidad del sufrimiento que a veces tenemos. Pero hermanos, no tengan miedo. Quiero hablarle a Irma también. No tengas miedo. Dios está contigo Irma. Amén. Sí. Demos la gloria y gloria a Dios. Gracias Padre por este tiempo. Gracias por comunicarnos a través de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento que la vida ahora es diferente contigo que podemos coexistir con las circunstancias difíciles y vivir sin miedo y cobrar ánimo y saltar de gozo porque tú estás en nuestras vidas Padre oro para que tú sigas utilizando a esta iglesia Puente del Pue iglesia del pueblo a través de Puente del Pueblo y a todos nuestros hermanos en otros lugares para alcanzar a nuestros vecinos y hablar de ese amor que tú has traído al mundo y que la gente encuentre paz en ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.